0: Radio BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Vladimir Poetin begint zijn vierde termijn als Russisch president... met een offensief tegen armoe en ongelijkheid. Hoe staat het in Rusland voor? En wil Poetin ook weer vriendjes worden met Europa? Ik praat erover met Jeroen Ketting, oprichter van Lighthouse Group... dat westerse bedrijven in Rusland bijstaat. En nu even in Nederland. Welkom.
2: Dank je wel. Uh,
1: we horen tegenstrijdige signalen over die Russische economie. Dat die groeit, uh, maar ook stevige bezuinigingen op defensie wegens geldgebrek. Hoewel, als je naar die parade kijkt met die prachtige nieuwe vliegtuigen, dan snap je dat niet. Hoe zit het echt?
2: Nou ja, kijk, als je naar de Russische economie kijkt, dan kijk je eigenlijk naar de olieprijs. En in 2016 was die nog 30 dollar uh, per barrel. Nou, nu zitten we ruim boven de 70 dollar uh, per barrel. Dus uh, tel uit je uh, economische groei in Rusland. Hè. 10% van het bruto nationaal product uh, is direct resultaat van, uh, van olie en gas. Dus als die, uh, nu is die olie en gasprijs sinds 2016 verdubbeld. Uh, dus dat betekent dat die paar procentpuntjes uh, van economische groei... die we erbij hebben gekregen in 2017, dat komt puur daardoor.
1: Ja. We hebben het er vroeger wel eens eerder over gehad samen. Rusland heeft drie exportartikelen. Olie, gas en Kalashnikovs. Is dat in principe nog steeds zo?
2: Ja, sommige mensen zouden daar nog een vierde artikel. Russische vrouwen. Uh, die zijn prachtig en uh, charmant aan, uh, aan toevoegen. <laughs> maar uh, in, principe, um, in principe is dat zo. Hè. Zeg maar 100 procent. Bijna 100 procent van de Russische export is um, grondstof gerelateerd. Er zit natuurlijk graan en tarwe daarbij. Uh, 50 procent van de Russische export is puur olie en gas. Ja. Wat ziet
1: uh, wat zie je nou in het dagelijks leven terug van economisch groei... die er dus nu weer is... Het is door de olieprijs, maar het doet er even niet toe. Wat zie je ervan?
2: Helemaal niks. Uh, wat, je, wat je ziet is dat de, de, de benzineprijs aan de pomp die, uh, die stijgen. Dus dat is eigenlijk het directe effect wat, uh, dat de Rus voelt. Voor de rest is uh, het leven voor de Rus, uh, zeker sinds 2014, uh, alleen maar uh, duurder geworden. En de armoede uh, is alleen maar toegenomen.
1: Ja, dus uh, Poetin heeft wel een punt dat hij zegt, ik wil inzetten op armoedebestrijding.
2: Ja, zeker één op de zeven Russen. Hè. Er zijn er, wat is het, 144 miljoen. 1 op de zeven Russen leeft onder de armoedegrens. Dat zijn de officiële Russische statistieken en Dat zijn mensen die minder dan 140 euro per maand te besteden hebben. Maar als je kijkt naar de echte armoede... Ja, dan zijn er misschien twee op de zeven uh, mensen. Hè. Dan, dan heb je het misschien over 40, uh, sorry, 40 miljoen uh, Russen.
1: En hoe staat het met de basisvoorzieningen... infrastructuur, gezondheidszorg in het communistische systeem? Was dat eerlijk gezegd nog wel redelijk geregeld?
2: Hoe is dat nu? Klopt. Nou, als je kijkt naar de, naar de demografische ontwikkelingen, dan zie je dat de bevolking uh, tot aan 1990 uh, toenam in Rusland. Um, en sinds 1990 uh, zie je dat de bevolking continu uh, afgenomen is. En een van de redenen daar, uh, of een van de oorzaken daarvan, is, uh, is de gezondheidszorg die achteruit gaat. Uh, ik heb vaak gesprekken met, uh, met, met, met Russe vrienden, dat zijn zakenlieden, dat zijn succesvolle mensen. En dan zeg ik van: joh, uh, met een aantal problemen in Rusland, uh, ik noem dat altijd uh, de Eight Horsemen of de apocalypse. Nou, een van die eight horsemen... of de apocalypse, uh, dat is de gezondheidszorg. Die zeggen van nee, dat is allemaal prima geregeld... en het is nog gratis in, uh, in Rusland. Maar als ik dan vraag van god, waar heb je je moeder... met haar oncologische probleem naartoe gestuurd? Dan is het antwoord meestal uh, Oostenrijk, Duitsland of, um, uh, of Frankrijk.
1: Ja, gaan ze naar het buitenland. Ja. Uh, er wordt enorm veel geïnvesteerd in uh, de oorlog in Syrië bijvoorbeeld... in militaire operaties. Is... Het oorlog voeren in Syrië belangrijker dan uh, de gezondheid van een burger of een snelweg.
2: Uh, de, uh, er zijn onderzoeken gedaan en, en meer dan de helft van de Russen... Uh, woont uh, liever of leeft liever in een uh, belangrijk maar arm land... dan in een rijk uh, maar onbeduidend Rusland. Dus in zekere zin is uh, zeg maar dat internationale machtsvertoon en wapengekletter... Uh, uh, ja, iets dat, dat voor een groot deel van de Russen belangrijk is. En
1: dat brengt ons op de figuur Poetin met grote meerderheid herkozen. En of dat nou gesjoemeld is of niet, is niet van belang. Het is een grote meerderheid... Hoe kijkt nou de gewone Rus naar deze man?
2: Um, Poetin is een soort... Uh ja, uh, mythische figuur uh, geworden. Eigenlijk zoals de tsaren dat, uh, dat vroeger waren. En wat is de, uh, zeg maar de denkredenatie van de Rus? Die zegt van: ik ben Rus. Dus ik ben voor Rusland. En uh, als ik voor Rusland ben, dan betekent dat dat ik voor Poetin uh, ben. Dus die, die, die keuze. En ik geloof, ik denk niet dat er zo heel veel malversaties waren tijdens die uh, recente verkiezingen. Uh, had 77% procent van, de, van de stemmen. Nou ja, maar goed, maar allemaal, er, maar alles wat de oppositie
1: iets wilde doen, is uitgeschakeld. Klopt. Dus, ja. klopt.
2: Maar. Die, eh, als je ook kijkt naar uiteindelijk de, de, de grootte van die demonstraties... in Rusland en dergelijke, die, die is relatief klein voor zo'n groot land. Uh, dus ik denk dat uiteindelijk, hè, nou laat het 60, 65 procent van de Russen zijn... die, die voor Poetin uh, zijn, ja, die, 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 die stemmen voor hem. Uh, voor omdat ja, Poetin uh, zeg maar een soort, soort symbolische rol voor de Russen heeft.
1: Ja. Nu even, hoe kijkt de Rus naar Europa? Um, Geven ze de schuld van de problemen die in Rusland voorkomen, bijvoorbeeld gezondheidszorg, andere dingen. Is dat nou de schuld van hun eigen regering... of is dat onze schuld, die smerige Europese Unie?
2: Een beetje beide. Um, en er is nog een derde factor ook. Uh, vroeger, tijdens, uh, tijdens de Obama-tijd. Uh, als er een gat in de weg zat en er was een auto ingezakt. dan was het altijd van. Hè, uh, Obama done it. Uh, dat, was, dat was zeg maar meer, min of meer het grapje. Uh, maar als je nu als je met Russen spreekt. die zeggen van ja. Uh, wij lijden wel als gevolg van. Uh, zeg maar het Westens handelen. Uh, en het Westen en Europa is tegen Rusland. Maar ook onze regering. Hè, daar hebben ze het niet over de president. maar dan hebben ze over de regering. Uh, dat, dat zijn mensen die. Um, uh, ook... Uh oorzaak zijn van, van, van het probleem wat er in Rusland nu ontstaat. Aan de andere kant...
1: Door, door nepotisme, corruptie, dat soort dingen?
2: Uh, incompetentie. Uh, ja. veel, van, veel van de mensen die in de, in de politiek actief zijn, hebben een, een, een FSB, uh, dus een KGB, uh, verleden. Uh, men zegt toch wel, er, is niet zoiets, er bestaat niet zoiets als een voormalig KGB'er. Uh, dus dat, uh, de, de, de mensen in epoletten worden ze genoemd uh, in, in Rusland. Ja, dat zijn de mensen die nu de politiek bepalen en dat zijn niet de mensen die de grootste beleidskennis hebben. Er is nog een andere factor die belangrijk is. En dat is het belegeringsdenken, hè. Zeg maar de belegeringsmentaliteit van de Russen. De Russen vinden het ook wel prettig om euh, naar Europa te kunnen kijken als een, een land, dat, of als een gebied dat russofoob is, en tegen Rusland. Want dan hè, dat, ze de, de, de zich bevestigt
1: minder... hun beeld van de angst die, die traditioneel is. Voor
2: dat, dat stelt hen in staat om um, uh, ja, de schuld bij anderen te leggen, om de problemen te externaliseren. Uh, en Rusland heeft eigenlijk de hele historie, dat gaat al, gaat al eeuwen terug nog ruim van voor de uh, Sovjet-periode. Rusland ziet zichzelf uh, eigenlijk als het derde Rome. Rusland ziet zichzelf als bewaker van uh, de christelijke waarden... die in het decadente, tussen aanhalingstekens, uh, Europa uh, verloren zijn gegaan. En um, ja, zij zien zichzelf als bewoners van het Fort Rusland... dat nog het laatste uh, baken is van...
1: Uh, en, uh, en ze geloven enorm dat wij de pest aan ze hebben. Um, ik geef een voorbeeld. Ik, ik spreek in New York met Russen die daar heel lang wonen, die zijn daar naar school geweest... die hebben daar gestudeerd, tot aan Harvard toe. En de vraag die ik dan krijg is... waarom hebben jullie zo'n hekel aan ons? Waarom haten jullie ons zo?
2: Mensen die midden in die westerse samenleving zijn... is dat beeld nou zo sterk? Um, ja, dat beeld is sterk. Ik zat laatst naast een, een Russin in het vliegtuig van Moskou naar Amsterdam... Uh, die ook al twintig jaar in Nederland woont. Uh, mijn kinderen hier heeft, uh, met haar kinderen Russisch spreekt... maar die zegt van ik spreek in de supermarkt geen Russisch meer met mijn kinderen. dus... Daar, daar, daar zit zeker, uh, daar zit zeker uh, een, uh, een probleem. Als we kijken naar <coughs> Nederlandse politieke uitingen. Hè, kijk naar voormalig commandant der strijdkrachten Middendorp. Ja, die zei altijd van we moeten meer straaljagers hebben. Want uh, vanwege de Russische dreiging. Dus het woord ook gebruikt. Hè, niet alleen door de Verenigde Staten. Niet alleen door allerlei grote <coughs> EU spelers. Maar ook zelfs door zeg maar, Nederlandse beleidsmakers of uh, defensiebazen... wordt uh, de angst voor Rusland en de Russische dreiging gebruikt... Uh, voor allerlei doelen die eigenlijk niks met Rusland te maken hebben.
1: Nee, dus uh, wij zijn uh, Rus, Russofoop.
2: Uh, in ieder geval in
1: hun ogen. En ik denk dat het ook zo is, trouwens. Hoor. Uh,
2: ik, ik woon nu 25 jaar in, uh, in Rusland. In 1994 uh, in kwam ik daar voor het eerst. Ja, toen ik voor het eerst uh, toen dat, dat, die, dat vliegtuig die, die daling inzette... zat ik ook wel mijn klamme handjes aan mijn spijkerbroek af te wegen... Uh, van de zenuur van, uh, waar ga ik nu landen? Waar, wat gaat er nu gebeuren? En um, die emotie en dat gevoel is me altijd bijgebleven. En ik herken dat gevoel ook bij uh, veel Westerlingen en ook zakenlieden die, uh, die, die nu nog steeds zaken doen met Rusland.
1: Is die uh, angst voor weerstand tegen uh, het oordeel over Europa... toegenomen in die 25 jaar? Zeg je, het is, is, is veranderd. Ik heb dat de indruk dat ze 25 jaar geleden nog dachten... dat Europa nog wel spannend vonden en leuk en interessant. Klopt. En je je kon mooie horloges kopen, weet ik wat, maar... Het is
2: eigenlijk diametraal gedraaid. Hè. In, in de negentige jaren um, ja, keek, keken de Russen enorm op naar Europa... en naar de Verenigde Staten. Um, alles wat, wat Europees was of een Europees merkje had... Dat, uh, daar kon je, kon je de driedubbele prijs voor, uh, voor vragen. Een vakantie in Europa, dat was, uh, dat was top of the bill. Um, toen zag je dat in het eerste decennium van de 21ste eeuw... Hè, dus zeg maar vanaf 2000 tot 2008, 2009... Um, uh, werd Rusland natuurlijk rijker en dus assertiever. Dus Rusland zei zoiets dus iets van... We zijn eigenlijk een gelijke van, uh, van Europa. Dus we willen partnerships en dergelijke. Um, wat je nu ziet is een grote teleurstelling eigenlijk. Hè? Want, want um, een groot deel van de economische problemen die Rusland nu heeft... is het gevolg van uh, zeg maar Amerikaans neoliberale adviezen... Uh, die door Harvard Specialists en dergelijke in de negentiger jaren zijn gegeven. Van je, moet, uh, je moet je industrie uh, direct privatiseren via, via een hard privatisation. Uh, alle bedrijven moeten, moeten onafhankelijk worden. Um, uh, de Sovjet-industrie... Divers, maar wel hè, natuurlijk uh, verbonden uh, via alle uh, Sovjet-staten. Dus hè, zeg maar, de Oekraïne maakte banden en autobanden en in, in, in Rusland werden de auto's gemaakt en de accu's kwamen bij wijze van spreken uit Armenië. Um, door dat neoliberale neo uh, privatiseringsdenken um, is die economie eigenlijk uit elkaar gevallen. Ja, en dan kreeg je, dat... je
1: dus aan de ene kant oligarchen die uh, daar gebruik van uh, maken, ja, en dat dat aan de andere kant armoede.
2: Klopt, toen ja. kreeg je dat robber-capitalism... Um, uh, waardoor een aantal mensen heel rijk zijn uh, geworden... en natuurlijk de, 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 de grote massa van, uh, van de Russen um, ja, naast, uh, naast de prijs heeft uh, gegrepen.
1: Wat is een Rus, een Europeaan of een Aziat? En ik vraag het omdat ik zag... Net een film over de Tweede Wereldoorlog. Bevrijdingsleger. Heel belangrijke rol gespeeld. Ook in het Russische denken is dat nog steeds magistraal. En dan zie je al die plaatjes en dan zie ik, uh, ik zou maar zeggen, Chinezen. Dat blijken Russen te zijn.
3: Ja,
2: klopt, klopt. Uh, ja, vandaag, hè, 9 mei, is natuurlijk een hele belangrijke dag voor, voor de Russen. Het is uh, hun bevrijdingsdag, ze noemen dat overwinningsdag. Uh, dat is samen met 8 maart de Internationale Vrouwdag en Nieuwjaar. Uh, zijn dat de drie belangrijkste momenten. Um, uh, en inderdaad, in dat, in dat Rode Leger, ja, daar zag je mensen van alles schakeren. Um, Rusland heeft uh, iets van 110 uh, verschillende etniciteiten. Um, maar je vraag is, uh, van, is uh, de Rus Europeaan of Aziat? Um een Rus is iemand die zich in Azië-Europeaan voelt... en in Europa-Aziaat uh, voelt. Um, ja, volgens mij heeft Dostoevsky Dostoev, dat ook ooit uh, zo verwoord. Maar het Azië waar wij aan denken... is een heel ander Azië dat Rusland beïnvloed uh, heeft. He, Rusland heeft aan de ene kant veel invloeden vanuit Byzantium... He, zeg maar het, 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 het voormalige Turkije um, uh, gekregen. En het Azië wat Rusland heeft beïnvloed, dat is Centraal-Azië. Nou, als je aan een gemiddelde Nederlander vraagt wat is Centraal-Azië... die weet daar geen antwoord op te geven. Maar dan heb je het over... Uh, Oezbekistan, je hebt het over Mongolië bijvoorbeeld. Je hebt het over, over Kyrgyzstan en, en dergelijke. En, en met name de, de Tataar-Mongolse hoorden. Eh, die in de 13e eeuw eh, onder andere ook Rusland overspoeld hebben. En het, eh, in de geschiedenis het twee na grootste rijk... na geloof ik het Britse rijk eh, hebben gehad gedurende een eeuw. Ja, die die Tataar-Mongolse invloed... dat is de Aziatische invloed die je in Rusland, eh, in Rusland hebt.
1: dadelijk. Hoe de Russische landbouw profiteert, jawel, van onze Europese sancties.
0: BNR Nieuwsradio.
2: BNR De Wereld.
1: Mijn gast Jeroen Ketting, oprichter van de Lighthouse Group... dat westerse bedrijven in Rusland bijstaat. Uh, we spraken net over hoe de Russen naar ons kijken. Uh, de sancties die daar ongetwijfeld uh, van invloed op zijn... de kwestie van de... Inlijving van de Krim. Uh, inmenging van de Amerikaanse verkiezing, moeten we het allemaal nog over hebben. Um, voorstanders van die sancties die zeggen steeds. Nou, die komen keihard aan in Rusland. Uh, het werkt. Is dat waar?
2: Um, ze komen wel aan. Uh, maar of het werkt is, uh, is nog maar de vraag. En, en uh, wat ik waarnem is een heel ander effect. Is dat eigenlijk door die sancties de Russen een bevestiging hebben gekregen... van die Russenfobie waar we het eerder over hadden. Van Het Westen is inderdaad tegen ons. Dus scharen we ons uh, als één man uh, achter Poetin en achter, uh, achter ons eigen regime.
1: Ja, Laten nou, we een voorbeeld nemen. Iets, een, een bedrijf uh, waar jij mee werkt, Roesal. Dat is aangepakt, aluminium producent, de tweede ter wereld... Uh, heeft dat jouzelf zelf of jouw bedrijf ook geraakt? Merk je dat dan meteen?
2: Ja, klopt. Hè. Dat is het grote verschil uh, als, je, als je praat met mensen, hè, met, met, met Nederlanders, die horen over de sancties. Ja, voor hen is het, een, uh, is het iets abstracts. Uh, in 2014, nadat nou, de eerste sancties zijn, uh, zijn inge ingevoerd, uh, ben ik. Uh, ...iets van 60% van mijn omzet verloren in een half jaar tijd. Uh, ik heb vorig jaar, ik denk dat ik een van de weinige buitenlandse investeerders... ...in Rusland ben geweest. Ik heb een, uh, een bedrijf gekocht voor distributie van um, ja, bulk handling, dry bulk handling equipment. Dus apparatuur. Um, onze twee na grootste klant was Roussal. Dus op vrijdagavond las ik in de krant dat Trump um, uh, Roesal op de sanctielijst zette. Uh, maandagochtend lees ik in Vedomosti, dat is het, uh, het Russisch Financieel Dagblad... ...dat um, uh, Diri de oligarch die Roesal een eigendom heeft... Uh, aangeeft dat ze waarschijnlijk in technical default zullen gaan. Drie uur later belt hun inkoper en die zegt van de order is gecanceld. Dat is 10% van onze jaaromzet. Ja. Dus dan, dan, het is leuk om midden in de actualiteit te staan. Maar als het je direct in de beurs raakt, dan is het wat minder aardig.
1: En En dat is voor jou een, 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 een enorme dreun. Maar hoe, hoe kijken die Russen daar dan tegenaan?
2: Ja, die Russen... Eh, eh, eigenlijk als je de Rus vraagt van... Uh, hoe zie je het leven nu? Die zegt van, ja, weet je, 25 jaar of 30 jaar geleden... tijdens de Sovjet-tijd was, uh, was het nog veel erger. Uh, dus die Rus die heeft een enorme incasseringsvermogen. En die Rus die heeft um, de, de, de eigenschap... dat als je hem in de, in de hoek uh, probeert te zetten... dan gaat hij alleen maar uh, harder terugduwen... en de hak in het zand zetten. Dus die Russen... Eh, de Russen in de straat die voelt niet zoveel van die sancties... want die koopt toch geen uh, Franse brie of uh, Nederlandse goud... Goudse kaas. En die laatste sancties, dat is nog een ander, die met name de oligarchen heeft geraakt. Daarvan zegt de Rus van eigenlijk vind ik het wel prettig dat die oligarchen een keer het vuur aan de schenen wordt dan gelegd. Dat voelen, voelen ze ook eens wat. Het enige ja. probleem is dat net zoals met, in de tijd met ING in Nederland dat, dat de, het Kremlin meteen heeft gezegd van nou we gaan die arme oligarchen helpen uh, om, uh, om de gevolgen van de sancties ongedaan te maken. Dus dat was dan weer een, een negatief andere kant.
1: Uh, Russland, Russische landbouw, die was eigenlijk weg. Uh -huh. um, in de tijd van uh, in de jaren negentig ja. toen we allemaal dachten dit is voorgoed voorbij die, die spanningen toen, ja, toen verdween die enorme grote Russische landbouw al die boeren trokken naar de steden hele grote gebieden in Rusland waren leeg zelfs um, nu kan er niks meer worden geïmporteerd kun je zeggen dat die sancties wat dat betreft een zegen zijn voor de Russische boer want die moeten gewoon weer aan de slag
2: ja, zeker weten. Uh, Rusland is uh, de afgelopen jaren uitgegroeid... tot de grootste graan- en tarwe-exporteur ter wereld. Uh, exporteert meer dan de hele Europese Unie bij, uh, bij elkaar. Um, dus dat, dat, dat is, uh, dat is één, uh, één aspect. Het andere aspect is dat uh, met name de hele, uh, de hele groentesector, uh, de vleessector, is sinds, die, uh, sinds de Russische contrasancties... Hè, want, uh, want Rusland heeft de grens dicht gedaan... voor aardappelen, vlees, groenten, dairy, ga zo maar door. Uh, maar die, die Russische uh, agri-sector is enorm... In, in opkomst uh, gekomen. Je hebt nu een bedrijf dat heet Miratork. De eigenaar daarvan is de schoonbroer van de uh, vrouw van uh, Medvedev, de, de, de premier. premier ja. En uh, die, heeft, uh, die heeft enorm ook die sancties belobbyd. Die sancties worden ook niet meer, die Russische blokkade, die wordt ook niet meer in de nabije toekomst uh, opgeheven. Want hij heeft een bedrijf uitgebouwd in vijf jaar tijd dat nu een veestapel heeft van ongeveer 700.000 stuks vee. En in 2020 willen ze een miljoen stuks vee hebben. Uh, het enige is dat die... Is, Russisch... het
1: vlees, is het vlees goed?
2: Dat vlees is goed. Um, ik heb um, uh, recent nog een, een kilo ripeye gekocht. Um, en, en dat is echt prima te eten. Het enige verschil is dat de kilo ripeye eye in, in, in Rusland, in de of Kusa, dat is een, 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 een assortiment van Albert Heijn, een Russische Albert Heijn, die kost 80 euro. Uh, als je hem hier in Nederland koopt bij de Albert Heijn, geïmporteerd uit Zuid-Amerika, dan kost die kilo 30 euro. Dus wat je wel ziet, hè, is aan de ene kant die, die, die hele Agribusiness is in opkomst in Rusland. Alleen vanwege het feit dat ze niet hoeven te concurreren, zie je dat de efficiëntie nog wat um, uh, ja, te wens overlaat.
1: Ja, goed, maar ze zitten nu vast aan hun eigen producten. Klopt. Dat is een vorm van, ik zou maar zeggen, protectionisme. Absoluut. Um, en dat is dus goed voor nou ja, je gaf het voorbeeld voor zo iemand die zo'n bedrijf begint. Of, uh, of de hele agrarische sector.
2: Nou ja, en dat, dat zie je dus. Die agrarische sector is enorm in opkomst. Uh, met name ook geholpen door de climate change. Want Rusland is een van de weinige landen die baat heeft bij de climate change. Omdat de, de grens van uh, be, uh, zeg maar, bewerkbaar land uh, verder en verder uh, uh, opstrekt naar het noorden toe. Ja,
1: even over Nederland. Hoe zit het met de, 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 door deze hele um, zeg, ontwikkeling de export van Nederland? Want Rusland was voor Nederland altijd wel een belangrijk land. Andersom geloof ik niet zo, maar wel voor ons is dat een belangrijk exportland altijd geweest. Hoe zit dat nu?
2: Um, uh, Rusland uh, was de tiende exportmarkt voor Nederland, dat is nu de vijftiende exportland uh, ge geworden. Uh, Nederland voor Rusland is na China het tweede exportland. Zo. Uh, dus we waren het eerste, maar China heeft ons van de eerste plek uh, afgestoten.
1: En wat kopen we? Um,
2: wat kopen we? Uh, olie en gas. Ja. Dus de Rotterdamse haven, als je de Rotterdamse haven vraagt, ja, die, 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 die dansen elke vrijdagavond. als ze, als ze weer de, de, de balans hebben bekeken, ja, die dansen een, een, een dansje. Want en het die, zijn, pret en is. die
1: zijn dolbreid met de Iraankrisis, want dan vloept de olieprijs omhoog. Absoluut. Hoera. Absoluut. Ja.
2: Maar als je kijkt naar, hè, dus zeg maar voor de BV in Nederland, heeft die hele, eh, zeg maar de afgelopen vijf jaar van sancties, heeft niet zoveel invloed gehad. in Nederland, eh, de export naar Rusland was ongeveer anderhalf procent van de totale export. Nu is het eh, 0,75 procent. Maar als je kijkt naar individuele bedrijven. In 2013 waren er nog 4000 Nederlandse bedrijven die exporteerden naar Rusland. En nu zijn het er 3000. Dus dat is voor, 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 voor een groot aantal individuele bedrijven is het een drama geworden. De, de, de voedselexport naar Rusland vanuit Nederland is gehalveerd. Ja. Uh, we zitten nu in totale export op iets van uh, 60% van wat we in 2013 deden.
1: Ik herinner me dat al in de Sovjet-tijd uh, er één sector was die het altijd goed deed. En de vraag is wat er nog zo is, dat zijn kassenbouwers. Ja, die... Die, die waren ook in de Sovjet-tijd zeer geliefd in Rusland. Klopt. Er werden enorme orders gesloten. Is dat nog steeds? Klopt, hè?
2: nog steeds. Hè? Die kassenbouw die is enorm in, in ontwikkeling. Um, uh, andere uh, sector in Nederland, dat is de zadensector. Uh, ik zal de namen niet noemen, maar je hebt een aantal bedrijven... die enorm aan het ontwikkelen zijn uh, in Rusland... op het gebied van het, uh, het verkopen van, uh, van groentezaden. Uh, dus inderdaad kassenbouwers, uh, producenten van landbouwmachines... Uh, zadenproducenten, uh, maar ook op het gebied van de chemie en de pharma... Uh, Zie je groei in de export naar Rusland toe?
1: Ja, um, dan heb je de hele grote bedrijven, multinationals, Siemens, Shell en zo. Die werken, voor zover ik begrijp, dood gewoon door in Rusland. Uh, hebben die helemaal geen last van sancties? Of komen die in het verhaal niet voor? Of worden die buitenschot gelaten? Hoe zit dat?
2: Nou Kijk, Siemens in Rusland is eigenlijk een Russisch uh, bedrijf. Zij doen, uh, wat doen ze, uh, 1,6 miljard euro omzet in Rusland ongeveer. Ze hebben 3000 man personeel. Um, dat is, uh, ja, ze, uh, ze zijn gewoon een volledig geïntegreerd uh, bedrijf in de Russische economie. Ze hebben af en toe wel problemen met de sancties. Met name als er gasturbines in, uh, in Krim terecht blijken te komen en dergelijke. Maar dan doen ze wat window dressing, sluiten ze een bedrijf... En de rest gaat gewoon door. Ze verkopen treinen naar de Russische spoorwegen en, en dergelijke. Um, Siemens werkt al in Rusland sinds 1850. Dus, dus ja, dat land heeft zo'n, uh, Siemens heeft zo'n historie met dat land. Dat daar, uh, dit is een dit is een Blip on the radar. Voor Shell is het hetzelfde. Shell werkt in Rusland. Het is begonnen uh, in, in Baku, in Azerbeidzjan. Toen de tijd Rusland was, in 1890 ongeveer. Um, en dus, dus ook Shell werkt. We ja, hebben bij, bijna, bijna anderhalve eeuw in, in Rusland. En de projecten in, uh, bijvoorbeeld in Zagalin, uh, gaan, uh, gaan gewoon door. Ja. Ook zit Shell in Nord Stream 2. Ja, um,
1: dat is die pijpleiding die uh, dat is officieel particulier project. Die loopt, dus, Klopt. die loopt dus langs de noordelijke route, zal ik maar zeggen. Ja, die gaat
2: dus eigenlijk vanuit... Dat,
1: ga, dat gaat gewoon door, hè? Uh,
2: vooralsnog uh, is de bouw nog niet, uh, nog niet stilgelegd. Uh, het is een investering van zo'n 10 miljard uh, euro... Waar, waar Shell ook aan, uh, aan deelneemt. Uh, die gaat ongeveer grofweg van, uh, van, van, van een gebied boven Sint-Petersburg... gaat hij uh, naar Duitsland toe, die pijpleiding. En die moet in 2020 uh, gaan produceren... en voor ongeveer 25 miljoen huishoudens gas gaan leveren.
1: Ja, en daarmee maken wij ons bewust meer afhankelijk van Rusland.
2: Ja, uh... Wat misschien
1: ook wel goed nieuws is. Ik wil los van de vraag of fossiele brandstof nou zo verstandig is... maar het feit dat je je afhankelijk maakt van elkaar. Iedereen roept dat dat is gevaarlijk. Misschien heeft het ook een voordeel. Als je denkt in de toekomst aan ontspanning, herstel van betrekking. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, Ik ben dat, dat volledig met je eens. Uh, men zegt altijd van ja, je moet uh, meer een dominee zijn dan, dan een handelaar. Maar handels is, is op dit moment economische betrekking is nog het enige uh, waarmee we, we. communicatie en contact hebben met die, uh, met die Russen. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat het goed is als je ook kijkt naar de betrouwbaarheid van Rusland als gasleverancier. Uh, dan is er eigenlijk nooit... Uh, een kink in de kabel gekomen. Ook tijdens de Sovjet-tijd, ook tijdens de Koude Oorlog, heeft Rusland altijd gas uh, geleverd. Met uitzondering toen uh, Oekraïne in wat was het, 2006 of 2007 ja. de kraan dicht draaide.
1: Kortom, nette mensen, die Russen. Dankjewel, Jeroen Ketting, oprichter van Lighthouse Group, die westerse bedrijven in Rusland bijstaat.
2: Graag gedaan, BNR de
0: wereld. Blik op Europa.
1: Een toch wat prijzige campagne met vreemde filmpjes... moet Europa populair maken onder jongeren. Hiermee probeert de Europese Commissie... de grootste Brusselse feestdag van gisteren op te vleuren. Welke feestdag, vraagt u? Het was gisteren Europadag. En alle Europese ambtenaren hadden dus een dagje vrij. Europa-afslaggever Jesse Pinster... wat voor vreemde filmpjes zijn er gemaakt?
4: Ja, ze hebben een aantal korte filmpjes laten maken... die trouwens heel mooi uitzien. Uh, maar die moeten ons dan op de een of andere manier laten zien... wat er nou belangrijk is aan Europa... en waarom het echt iets voor ons betekent. En dan begint het toch langzaam een beetje vreemd te worden. Zo is er een van de filmpjes. Daar is een meisje die verdwaalt in het bos. Komt daar een beer tegen. Ja, en die beer die gaat haar dan de weg naar huis Wijzen. En dan vraag ik toch even aan jou, Bernard... over welk belangrijk Europees beleid zou dit in godsnaam kunnen gaan? Ah,
1: um, ik heb geen idee, maar laat ik zeggen, het
4: vreemdelingenbeleid... Nee, het gaat hier over de, de bescherming van de natuur... en de strijd tegen klimaatverandering. Om nog even een ander voorbeeld aan te halen. Een man, een beetje eenzame man, die ergens in een Pools bos woont... die is de hele tijd eten aan het bestellen... zodat er een bezorgdienst langs moet komen... en iedere keer hetzelfde meisje dat eten komt bezorgen. Gerbata?
0: Gerbata?
4: Dat waar we zo Dit neigt toch een beetje naar stolken, zou ik eigenlijk zeggen. Maar Bernard, wederom van jou de vraag: over welke Europese successen kan dit gaan?
1: Um, over de. Even denken hoor: uh, de vreemdelingen.
4: <laughs> nee, dit keer gaat het over internet op het platteland. En dat je in heel Europa kan Nou, daar, daar kan had ik romen. meteen aan moeten denken, Jesse. Ja, dat je gewoon lekker dezelfde, hetzelfde meisje... iedere keer je pizza kan laten uh, bezorgen. Nou ja, voor de liefhebbers van korte films, zullen we maar zeggen. Ja, Wat is het doel van de campagne? Ja, jongeren van 17 tot uh, 34... want dan uh, ben je nog uh, behoorlijk jong in de ogen van Brussel... die uh, ja, moeten overtuigd worden dat er heel veel is om van Europa te houden. En nou, zoals ik al zei, die filmpjes zijn best mooi, best schattig. Ook af en toe, maar als je dan naar de website kijkt... dan is het een gigantische verzameling van feitjes... van wat voor nou, goede dingen ze wel niet doen. Praf, daar kan daar misschien nog wel wat van leren. Um, en wat je toch een beetje mist... Is ja, een, een wat groter verhaal. Weet je? Wat is het verhaal wat ze nou eigenlijk willen vertellen? Naast gratis Rome en de natuur beschermen. Maar ja, goed, juist in Brussel zijn ze altijd huiverig om grote visies te ontrollen. Om daar ja, toch niet uh, alle sceptici ineens mee wakker te schudden in Europa.
1: Dus het zijn filmpjes en, uh, en een website. Daar komt het knieën.
4: Ja, nou, en de, er zitten ook nog een soort meet-ups. Ik moest al even aan Macron, de Franse president, denken, die dat graag wilde. Dus, nou, er zit ook, uh, in allemaal landen moeten er evenementen komen. Om, uh, maar dat mag je dan allemaal zelf heel erg in gaan vullen. En dat was iets anders, dat heeft niet direct met deze campagne te maken. Maar vandaag hebben ze ook een vragenlijst gepresenteerd. Of dat hebben ze gisteren trouwens al gedaan. En uh, ja, dat, uh, daar willen ze ook ons nou, Europa intrekken, dus dan mogen wij online antwoord gaan geven... op wat ons trots maakt op Europa. Toch enigszins gevreemde vraag, zou ik zeggen. Maar ook hele technische vragen. Hoe moet het verder met het visbeleid? Hoe moet het verder met het migratiebeleid? Nou ja, weet je, de, de, de intentie is misschien niet verkeerd... maar om nou te denken dat iedereen de website van de EU vindt... om dit in te vullen en helemaal omdat ze zelf zeggen... we willen ook vooral de mensen die negatief denken over Europa... ook een stem geven... Ik weet niet of dit de juiste route is.
1: Nee, die arme jongeren. Wat over de visprijzen. Nou, dankjewel. <laughs> Europa-verslaggever Jesse Pinster.
4: The Donald Show.
1: Tijd voor een update over de United States of Trump. Met Jan Posma, onze correspondent in Washington. Jan, roerige tijden voor Trump en voor zijn supporters. We hebben schandalen gezien, maar ook een paar gebeurtenissen waar zijn achterban blij mee zal zijn. Hoe gaat het nou eigenlijk in de peilingen met Trump?
3: Ja, dat, het uh, hangt er vanaf naar welke peilingen je kijkt natuurlijk. Uh, daar kom ik zo ook nog eventjes terug, want uh, Trump die kijkt naar andere peilingen dan de meeste mensen. Uh, wat ik altijd doe, dus omdat er zoveel peilingen zijn, ik kijk altijd naar het peiling peilinggemiddelde. Uh, dan heb je bijvoorbeeld 538, een website uh, die je ook kent. Uh, RealClearPolitics ook, dat zijn sites die pakken al die peilingen bij elkaar. Er zit een soort ingenieus systeem achter, in ieder geval bij 538, waarbij betrouwbare peilingen ook zwaarder meetellen. Nou, daar zou dus iets betrouwbaars uit moeten komen. Komen, met nog steeds een korreltje zout natuurlijk. Nou, en als je dan bij 538 kijkt, dan staat Trump toch een heel klein beetje in de plus. Uh, positief over Trump is 42% van de Amerikanen en negatief is 52. En dat is wel ietsje ja, hoger dan de laatste weken. En ja, Dat zou uh, kunnen komen als je kijkt naar oorzaken. Uh, economie gaat goed. Uh, wat ook wel genoemd wordt in andere peilingen, is dat migratie bijvoorbeeld een onderwerp is waar Trump wat minder op scoort. Ja.
1: Nou, nou is dat al een tijdje redelijk solide met zijn peiling. Dus het vloept niet meer van beneden naar boven. Het gaat een beetje omhoog. Hoe komt dat?
3: Ja, dat, dat is inderdaad heel opvallend. Als je kijkt naar zijn hoogste waardering als bij zijn inauguratie. Dat zie je vaak bij presidenten. Toen stond het op 45% een beetje de honeymoon periode zeg maar. En het laagste was 36,5. Dat was ergens in december. Dus er zit maar heel weinig uh, verschil in. Uh, ja, het lijkt erop ook dat het, het, het nieuws dus geen grote invloed heeft, heeft eigenlijk op, op ja, wat de mensen eigenlijk van Trump vinden. Dus de koers Trump zeg maar, die blijft een beetje hetzelfde wat er ook gebeurt. Uh, dat is gewoon met Stormy Daniels, uh, dat, dat, daar gaat hij niet heel erg van naar beneden... maar campagnebeloftes die hij nakomt... Uh, of dingen waar hij mee bezig is, zoals Noord-Korea, uh, de importheffingen... Ja, die doen allemaal maar heel weinig met Trump. Uh, ja, wordt dan door analisten ook meteen gezegd... dit is geen garantie voor de toekomst. Maar het lijkt wel een beetje op de campagne. Hè, want tijdens de presidentiële campagne toen had Trump ook uh, steeds een harde kern. Die houdt van hem, die blijft bij hem. En, ja, en die mensen hebben al die schandalen al ingecalculeerd. En, en die veranderen niet echt meer van mening.
1: Nee, nu nu uh, vergelijkt Trump zich dolgraag met Obama en hij tweet met grote regelmaat dat hij nu hoger wordt gewaardeerd dan Obama in dezelfde periode. Klopt dat?
3: Ja, dat, dat is inderdaad, daar houdt hij heel erg van om dat uh, eventjes te laten zien dat hij toch populairder is. Uh, ja, hij is uh, heel selectief in zijn peilingen. Hij kijkt eigenlijk vooral naar, naar die ene peiling die hem het allerhoogste heeft staan. Dat zou ik trouwens ook doen. Dat, uh, uh, ja, dat is eigenlijk wel heel slim natuurlijk. Uh, die peiling, dat is Rasmussen. En Rasmussen die, die heeft Trump eigenlijk ja, structureel hoger staan. Uh, en dat hebben ze eigenlijk vaak met meer rechtse presidenten of rechtse presidentskandidaten. Er wordt wel eens wat over gespeculeerd. Is dit nou een verdienmodel van ze? Hè? Want je valt dan altijd op. En één keer in de zoveel tijd heb je ook gelijk... als er weer een republikein uh, de verkiezingen wint. Um, wel een pijnlijk puntje daarbij trouwens. De laatste dagen heeft Trump daar wel verloren. Hij stond op 51 procent. Daar was hij zo trots op. Uh, de laatste dagen is hij naar 47 gegaan. Dus 47 procent van de mensen die positief is. En als ik er nog even aan mag toevoegen... om het even een beetje perspectief te plaatsen... Um, als je kijkt naar andere presidenten die op dit moment deden... dan staat Trump ook ja, duidelijk wel lager dan Obama. Bush junior, Clinton en Bush senior. Een heel klein beetje onder Reagan. Nou, dat zal hij niet zo erg vinden. En maar net boven Carter. Carter is eigenlijk de eerste president waar hij het van wint. Dus dan moet je toch wel ver terug Doe je een eindje terug, ja.
1: Nou, de Iran-deal, ja. de Iran uh, dat is uh, t -t twee
3: dagen oud. Zit dat al in de peilingen? Nou, dat, dat nog net niet. Maar ik kwam wel een, een Reuters-Ipsos-peiling tegen. Dit is dus niet een, een gemiddelde van peilingen, maar gewoon één peiling. Dus dat korreltje zout, dat heb je weer nodig. Uh, en daaruit blijkt dat een minderheid, een 29% van de Amerikanen... voor het einde van de Iran-deal is. 42% uh, was er voor, die wilde erin blijven. En de rest heeft geen mening. Dus uh, ja, je, je, iets minder van, uh, dan de helft van de Republikeinen is voor uh, uitstappen. En dat, viel mij, ja, dat, dat verbaasde me wel eigenlijk...
1: Ja. Maar Je
3: kan ook zeggen dat die, 29, die, die, die zeg maar,
1: een derde van de bevolking. dat is precies zijn eigen achterban. Dus ja, nee, zo, da, zo kom je, dan, is dan dat ben
3: je er weer inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Maar Goed, het was een, een controversiële deal natuurlijk. Dus toch wel opvallend dat dat zo uh, positief uh, nog wordt beoordeeld door de Amerikanen.
1: Dank je wel, correspondent Jan Postma vanuit Washington. En zo dadelijk wordt Libanon na de nieuwe verkiezingen. een soort Iraanse provincie.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Bij de verkiezingen in Libanon is de zittende Soenitische premier Saad Hariri afgestraft. De winst ging naar de christelijke partijen en het sjiitische Hezbollah. Dat laatste betekent dat Iran zijn invloed in het land uitbreidt. Staat de Syrische Fasal-oorlog over naar Libanon? Mijn gast Martijn van der Kooi, Libanon-kenner en schrijver van het boek Alle Dagen Libanon. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, de krantenkoppen schrijven Hezbollah en haar bondgenoten hebben de verkiezingen gewonnen. Maar Hezbollah zelf heeft maar 13 zetels behaald. Dus is dat niet een beetje
0: volkslakkerij? Uh, nou, Hezbollah is sowieso uh, klein. 10 van, uh, van het aantal zetels. En misschien hebben ze zelfs hun zetel gewonnen, misschien niet. Daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Dus, uh, maar ik snap die kop heel goed. Omdat uh, voor het eerst een meerderheid in het Libanese parlement pro-Hezbollah is. Hè? Dus die coalitie die om Hezbollah heen is gesmeed, die is echt uh, groter geworden. En, uh, daarvan... waar, bestaat,
1: waar bestaat die coalitie uit? Ja, ik
0: zal het heel kort uitleggen. Een hele belangrijke partij, de Partij van de President. En dat is een christen, christelijke partij. Aoun, de Aounisten. Ja. En dan heb je nog wat kleine christelijke partijen, slaan we even over. En dan heb je nog wat loyalisten. Dat zijn mensen die zijn gekozen bijvoorbeeld als christen of als soeniet, Maar die zijn loyaal aan Hezbollah, heel bijzonder. En dat zijn de tien in totaal van Amal, dat is de andere Sietische partij... die ook in dat blok zit, en Hezbollah. Ja. Um,
1: Hezbollah is in, in Libanon een politieke partij, uh, maar het is ook een leger. Ja, militie. En, ja, en dat, dat is dan ook in Libanon, maar vooral in Syrië, waar ze een heel belangrijke rol vervullen in uh, de strijd. Is dat een beetje. Uh, Sinn Féin en uh, de, de RAF destijds in, uh, in Noord-Ierland... waar met een politieke tak en een militaire tak... die, 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 die door de, het groot deel van de wereld als terroristisch wordt gezien.
0: Ja, die, die, die vergelijking gaat uh, tot... die punt die je zet gaat die op. Hè? Dus inderdaad, politieke tak en een uh, militaire tak... of terroristische tak, ligt eraan hoe je ernaar uh, kijkt. Alleen, uh, het is niet zo dat binnen Libanon... Uh, Hezbollah op dit moment, zeg ik er dan even bij aanslagen pleegt. Het is wel zo dat ze worden verdacht... van het vermoorden van uh, de oud-premier Rafik Hariri... van talloze aanslagen in combinatie met Syrië... Alleen de bewijzen daarvoor zijn in de meeste gevallen nog niet geleverd. Dat is een probleem. Maar die vergelijking is helemaal niet zo, zo gek op die manier.
1: Ja. Nou, daar moeten we toch nog even over hebben... over die krankzinnige, ingewikkelde grondwet. Ik geloof het 1926 of zo, ja, klopt dat? Ja, heel oud. Ja. Heer, toen, toen werd dus het land op basis van de status quo van toen verdeeld in... Mm -hmm. Nou, leg maar uit, zoveel procent nou, christelijk. Zover... Heel makkelijk. 50
0: ja. procent van de zetels is christelijk. Dan heb je die andere helft, is voor moslims. En dan verdelen ze die nog 20% soenieten, 20% shiiten, dat is Hezbollah onder andere. En dan heb je nog 10% allerlei restjes, druzen, alawieten en nog, nog heel wat uh, kleintjes. Ja, en dan is
1: de president, de premier, de voorzitter van het parlement, dat staat, die liggen allemaal grondwettelijk vast.
0: Uh, die liggen in een afspraak uh, vast die gemaakt is, die bij de grondwet hoort, zeg maar. Daar houdt iedereen zich aan, een mondelinge afspraak. En de president is altijd christelijk. En dan uh, de premier altijd soenitisch. En de voorzitter van het parlement altijd soenitisch. Dus in wezen kan er binnen Libanon niet zoveel veranderen. Maar daarom is die huidige situatie zo interessant. Omdat er een coalitie is ontstaan die groter is geworden. Die pro-Hezbollah is. Gedeeltelijk ook pro-Iran, want dat hoort er dan aan vast. Erg anti-Israël. En die dus binnen Libanon voor spanningen zorgt... omdat die grote partij, die soenitische partij... van uh, Hariri, de premier, flink heeft verloren. Ja,
1: en het was dus altijd zo dat, als je het bij elkaar optelt... christenen en sunnieten de meerderheid hadden. De shiiten waren in de minderheid. Ja. Hezbollah is, zoals je zegt, shiitisch en uh, pro-Iraans. Waar komt die sympathie onder het uh, Libanese volk... voor de
0: shiitische variant nou vandaan? Ja, Nou, die, die is... Eigenlijk van uh, vrij recent. Um, de oorlog in Syrië heeft daar een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Omdat uh, ook de Libanezen die, die ik spreek, zelfs Soenitische Libanezen, zijn... ja, enthousiast is een raar woord, maar zijn in ieder geval tevreden... over de rol van Hezbollah om uh, Libanon te beschermen tegen extremisten. Want dat is hoe Libanezen Hezbollah zien. Die zien Hezbollah als een organisatie die in Syrië vecht tegen jihadisten. En die jihadisten bereiken daardoor niet Libanon. Nou, daar zit een kern van waarheid in, omdat ze inderdaad de hele bergketen rondom uh, Libanon hebben bevrijd van al die IS, Al-Nusra en noem, noem het maar op. Dus die, 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 die kunnen inderdaad niks meer in Libanon zelf uh, ondernemen. Uh, de andere reden is heel pragmatisch, want uh, de partijen die, waar we het net over hadden, bijvoorbeeld die hele grote christelijke partij, het is niet zo dat die de ideologie van Hezbollah deelt in tegenstelling, zeg maar, helemaal niet. Uh, alleen die christelijke partij heeft één groot belang en dat is de vluchtelingen die in Libanon door die oorlog zijn gekomen, dat zijn Soenitische, Soenitische vluchtelingen, om die Soenitische vluchtelingen naar huis te sturen en... Hezbollah wil dat ook, want dat zijn Soenitische vluchtelingen.
1: Ja, want het zijn bijna allemaal uit Syrië. Ja. En daar zijn dus de meeste vluchtelingen Soenitisch. Ja,
0: ja, bijna allemaal die in Libanon komen. Een aantal christelijk en een hele kleine mi minderheid uh, Shiitisch. En waar men bang voor is, dit hele grote blok... is dat het land in de toekomst een Sunnitisch land gaat worden. Omdat die vluchtelingen, uh, als die blijven... Nou, dan eisen ze op een gegeven moment rechten. Uh, internationale gemeenschap zegt al, van, neem die mensen op. Dat doet Li Libanon nu niet. En dat blok is dus ontstaan rondom die oorlog in, in Syrië en uh, ze dus hebben een gemeenschappelijk de, belang.
1: Ja, dus de, de christenen die sluiten een soort monsterverbond met een groep waar ze eigenlijk in hun hart niks meer hebben, maar ja. omdat ze bang zijn voor die andere groep, namelijk de sunnieten.
0: Ja, en die christenen zijn dan nog weer verdeeld, omdat er een andere christelijke partij is die heel erg tegen Hezbollah is, ook tegen de vluchtelingen trouwens. Dat is Lebanese Forces. Vroeger een bondgenoot van Israël tijdens de civil war, tijdens de burgeroorlog. Maar die staat nu buitenspel. Heeft wel heel erg gewonnen. Maar door die hele grote coalitie heeft zo'n partij geen, geen stem eigenlijk.
1: Ja, je noemde al uh, Israël. Um, ik heb de indruk dat de afkeer van of haat tegen Israël... in de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Een tijdje lang viel dat wel mee. En vroeger, voor uh, de burgeroorlog, was er een soort van... nou ja, ik zal maar zeggen... Gewapende vrede letterlijk, maar ze hadden niet zo verschrikkelijk veel tegen elkaar, die twee landen. Hoe komt dat, die enorme ff, uh, toenemende haat tegen Israël?
0: Ja, er zijn echt twee, twee, uh, twee gedachten over. Want... Je ziet bij kosmopolitische, liberale mensen in Beirut... dat er een soort onverschilligheid is. En zelfs een soort van... dit brengt ons toch alleen maar ellende, die haat tegen Israël... die ze zien in het land, inderdaad. Want wat je zegt, dat klopt. Het grootste deel van de Libanezen groeit op met... het land deugt niet, het land hoort er niet te zijn... het land moet weg. Wat Hezbollah dus ook beweert en om wil zetten in daden... als je ze mag geloven. Maar die... Kleine minderheid die ziet wel degelijk de kansen. Dus daar zit een beetje het, het grote, het, ook het schisma in de Libanese samenleving. Een elite die wel degelijk ziet als die grenzen opengaan... dan ontstaan er dingen. Economische bloei, handel, toerisme. Een Soenitische partij, die heel interessant verbonden is met Saoedi-Arabië, die onlangs juist betrekkingen is begonnen met, uh, niet officieel, maar wel inofficieel en militair met Israël. Dus daar zie je ook een soort druk in zijpelen dat die partij zich heel. Op de. nou een beetje op de vlakte houdt op dat terrein. Um, maar door de aanwezigheid van Hezbollah. en al die raketten die gericht staan op Israël. en ook die invloed van Hezbollah op die andere partijen is er niemand die opstaat die zegt wat een waanzin uh, maar is laten we hiermee stoppen
1: maar los nog van ja. laten we zeggen haatgevoelens mm -hmm. of, of noem het wat je het noemen veel ja. zijn er niet ook veel Libanezen die tegen Hezbollah zeggen wat jullie denken dat is wat jullie denken maar het richten van al die
0: raketten op Israël dat brengt ons in gevaar dus stop daar eens mee ja. nou dat zijn euh, nou ja kijk het hele taboe ligt hem op die discussie omdat uh, Israël is de vijand, zoals je net al zei, voor heel veel mensen daar. En uh, die raketten worden dus door heel veel Libanezen gezien als iets goeds. Bescherming van het land Libanon tegen de agressor, even in hun ogen, uh, Israël. Dus er ligt een enorm taboe op die discussie. Haal die raketten weg. Maar er is wel een discussie, en die is vorig jaar gestart, over ontwapening van Hezbollah. En die discussie wordt gevoerd door de Verenigde Staten, door saudi arabië maar ook door Hariri... En ook door de oppositie, die Lebanese forces die ik net noemde. En dat is het drama van deze verkiezingen. Dat gaat er niet komen. Want deze partijen, Nou, Lebanese forces staat buitenspel. Hariri wordt waarschijnlijk weer premier. Maar heel weinig zetels in het parlement, veel minder macht. Dus uh, ik zie dat niet gebeuren, dat waar, die raketten weggaan.
1: Waar, ja. Waarom wordt hij weer premier als hij zo heeft verloren? Mm -hmm. Want in, in de meeste... De, uh, het is een democratie. En in de meeste democratieën zou je zeggen
0: weg. Ja. Um, wat we net zeiden. Er is altijd een Soenitische premier. En hij is de leider van de Soenitische partij. Dus dan ben je... Vrij automatisch uh, premier. Tenzij hij zelf zegt: van ik, ik stop ermee en ik laat het aan iemand anders. En dat heeft hij nog niet gezegd. Dus, nee. dus, dus hij is eigenlijk vrij automatisch een nieuwe premier. Ja, haar verhaal,
1: uh, gekidnapt door Saudi-Arabië. Ja. Tenminste, dat, uh, dat was de indruk. Het is nooit helemaal vastgelegd.
0: Mijn indruk was het ook. Ja. Ja. Wat ja. is er nou precies gebeurd dan? Nou, op, er... op een bepaald moment ging hij daarheen. Of ja, bleek hij daar te zijn. November was en en dat... hij kwam niet meer terug. Ja, dus no november vorig jaar. Wat er in mijn ogen gebeurd is. Heb ik ook wel gereconstrueerd aan de hand van allerlei uh, krantenberichten. Um, Saudi-Arabië had genoeg van Hezbollah. Vond dat Hariri niet optrad tegen Hezbollah. Dus heeft tegen uh, Hariri gezegd. Je gaat aftreden. Je gaat een uh, crisis veroorzaken. Politiek in Libanon. En Hezbollah keihard aanvallen. Zodat er een reactie terugkomt. Nou. Dat konden ze doen omdat ze hem vast hadden gehouden. Dus hij had eigenlijk weinig andere keuze dan die verklaring voor te lezen. En dat zag je ook een beetje aan hem. Hij zat er heel bedremmeld bij en ongelukkig. En toen ontstond er iets heel bijzonders in Libanon. Toen zei iedereen, Hariri is onze premier, inclusief Hezbollah. Dat is natuurlijk heel slim. En hij moet terugkomen. Dus die hele reactie die ze hadden verwacht, die kwam uiteindelijk niet. Het was wel een hele spannende situatie, ja, maar het maar hij kwam dus, niet. Het
1: heeft dus precies andersom
0: uitgepakt. Ja. Want
1: door, misschien heeft het zelfs wel bijgedragen aan het succes van uh, Hezbollah met zijn ad hoc bondgenoten in deze verkiezingen.
0: Ah, sterker nog, ik denk dat uh, in de Arabische wereld... er een grote voorkeur is voor sterke mannen, sterke leiders. Er zijn altijd mannen daar. En als je wordt gegijzeld door een ander land... en je bent premier van Libanon, dan ben je eigenlijk niet zo'n sterke man. Dus ik denk dat die afstraffing van Hariri ook wel in de ogen van veel mensen te maken heeft met... het is niet een echte man, niet een echte leider... het is niet de man die wij willen. Dus, dus dat, dat heeft het er zeker toe bijgedacht. Een ja, tegenovergesteld effect. Ja, ja
1: in tegenstelling tot uh, zijn vermoorde vader was dat, Harry. Mm -hmm. Ja. ja. Die, 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 dat was wel een krachtpad. Een hoor. hele
0: krachtige man, ja, ja. ja. Sterkste man van Libanon na de burgeroorlog. Ja, ja.
1: ja. Beschrijf even Libanon, je, bent, uh, je zit daar heel veel, je bent een tijdje uh, er niet geweest omdat het je te
0: eng werd, herinner ik me uit een Klopt, vorige gesprek. Ja. Ja, nu weer wel, ja. hoe is het er? Het gekke van Libanon is dat je altijd denkt, van, want je weet het is een kruidvat, het kan altijd ontploffen. En ik was er heel bang voor in november dat het echt helemaal mis zou gaan met die ontvoering van Hariri en al die gekke toestanden. En als je dan mensen spreekt, maken ze zich wel zorgen. Maar het leven gaat altijd door op een manier zoals we die hier niet kennen. Dus die spirit van, van Lebanon, die ook in de burgeroorlog er altijd was... het feesten, het uitgaan, de restaurants, maar ook het vrije... ook het liberale van met name Beirut en, en, en het noordelijk van Beirut... Dat, dat stopt niet, dat stopt niet. Crisis of niet, economische crisis of niet, politieke crisis, oorlog of niet zelfs. Het, het is een soort van uh, overlevingsstrategie. Ja, ze zeiden vroeger vaak het Parijs van het Midden-Oosten. Is het dat nog steeds? Qua ja. gevoel van, van de mensen wel. Ik vind niet qua, qua hoe, hoe de stad erbij ligt of hoe het land erbij ligt, maar wel.
1: Nou, ik bedoel ik vind vooral van Beirut. Ja, ja, Beirut
0: wel, ja. Ja. ja, ja.
1: ja. Um, en hoe verklaar je dan, want het is een soort van schisma bijna... wat je mm. beschrijft, een liberale, eigenlijk wel gemoedelijke bevolking... die houdt van plezier en het niet al te nauw neemt met religieuze of politieke principes of fatwa opvattingen. En tegelijkertijd dat militante dat nu toch heeft gewonnen... in die verkiezingen, ja, het militante gevoel.
0: Klopt. Het is uh, waar Hezbollah zijn basis heeft, die 10 zijn de buitengebieden, het platteland, zullen we maar zeggen. En uh, daar is men conservatief, daar denkt men anders... daar kun je heel vaak uh, geen biertje drinken... want dat is dan haram of wat dan ook. Dus er is een enorm schisma tussen de stad waar alles kan... Alles mag en iedereen, ook, ook moslims, christenen, maakt niet uit, doet van alles. En, en dat en achterliggende gebied, waar minder mensen wonen, maar die wel een stempel drukken op het land op dit moment.
1: En ja. tenslotte, kun jij als journalist en schrijver je werk doen, of moet je uitkijken?
0: Ik ben daar uh, schrijver, ik ben daar geen journalist. Dat is wel een verschil. Uh, dus als ik daar ben, dan, 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 dan kijk ik ook in die zin uit dat je dus, als je daar bent, nu niet, dan moet ik gewoon wel opletten wat ik zeg en wat ik doe. Want uh, met een, een, een groep als Hezbollah, een gewapende groep... die, die ontvoeringen op ze geweten heeft, moorden, et cetera... Uh, het is niet een groep waar je heel snel ruzie mee wil hebben.
1: Nee, en je moet toch met ze praten, anders kun je je boeken niet schrijven.
0: Ik praat uh, nou, met iedereen, maar het gekke is dat Hezbollah... er zegt nooit iemand, ik ben van Hezbollah. Nee. Dat, is, dat is het hele gekke, maar ze zullen er ongetwijfeld zijn. Ja. Wat is je volgende, ja. volgende boek? Het volgende boek is uh, Lebanon 24-7. Dat is de Engelstalige versie van, uh, van dit boek, Alle dagen Libanon.
1: Dankjewel. Martijn van der Kooi, Libanonkenner en schrijver van het boek Alle dagen Lebanon, Libanon en binnenkort dus in het Engels. En tot zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de BNR-site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Bernhard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.